0: Hallo und herzlich willkommen zu den Elfmeter-Königen, zu unserem neuen Fußballpodcast mit mir, dem Matteo und dem Leon. Wir reden heute über unsere Lieblingsvereine und äh, über das, was wir in diesem Podcast vorhaben und was wir euch so auftischen wollen, was wir euch so präsentieren wollen an Fußballwissen, an Fußballmomenten und allem drum und dran. Also wir haben auf jeden Fall ein paar Ideen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, jeder von, jeder von uns stellt sich einfach mal vor und sagt einfach mal etwas über sich und über seinen Lieblingsverein. Also ich glaube, können wir so machen, oder? Genau. Okay.
1: Also ich bin der Leon, ich bin 15 und spiele seit 10 Jahren Fußball. Und mein Lieblingsverein ist der FC Liverpool, den kennt ihr bestimmt alle. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, ich erzähle euch mal ein bisschen was über Liverpool. Äh, der Verein wurde noch 1892 gegründet und haben die da halt, äh, sie haben siebenmal den FA Cup sechsmal die Champions League und 18mal den Meistertitel geholt sie gehören deshalb zu den erfolgreichsten Teams Englands und ja, legendäre Spieler die in Liverpool gespielt haben, sind zum Beispiel Bob Paisley und Bill Shankly, den die Namen möchte man jetzt vielleicht nicht so sehr kennen aber die, die kommen in der legendären Fanhymne Ale 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 vor und einen der beiden Spieler wurde auch, nach dem wurde auch eine Tribüne benannt. Ja, außerdem haben noch Ian Rush dort gespielt oder Fernando Torres, den kennt ihr bestimmt auch, der hat letztes Jahr seine Karriere beendet. Wie auch Luis Suarez, bevor er zu Barca gegangen ist, hat er bei Liverpool gespielt. Und Steven Gerrard, der ja für viele die ikonischste Person bei beim FC Liverpool gewesen ist. Das Stadion, in dem sie spielen, ist... Enfield, an der Anfield Road, nach der Straße benannt. In das Stadion passen ungefähr 50.000 Zuschauer rein, manchmal mehr, manchmal weniger. Und es ist auf jeden Fall in ganz Europa bekannt für die legendäre Atmosphäre, was nicht nur an den Fans liegt, die sehr loyal dem Verein gegenüber sind und immer für eine super Stimmung sorgen, durch zum Beispiel Lieder, wie vorhin schon gesagt, Alea, Alea, Alea oder You Never Walk Alone. Genau. Ich würde sagen, Matteo, rede du mal über deinen Verein. Genau
0: So, ähm, ich bin Matteo, bin 16 Jahre alt und was mein Verein und dein Verein gemeinsam haben, Leon, sind die 18 Meistertitel, denn auch Inter Mailand hat 18 Landesmeisterschaften gewonnen. Ja, ähm, das alles natürlich in Italien.
1: Da ist es doch leichter.
0: <lacht> ich, ja, ich weiß nicht. Ich denke, in Italien spielt man eher defensiveren Fußball als in, als in England. Da ist der Fußball schon ein bisschen schwerer. Aber Ronaldo hatte zum Beispiel jetzt, Cristiano Ronaldo hatte ja auch in England äh, relativ großen Erfolg. Und dann kam er nach Italien und dann war erstmal Schluss mit lustig. Vorbei mit Na genau. Naja, über Inter Mailand, ja, was kann man da groß sagen, außer die drei Champions League Titel, die sie geholt haben, die sieben Pokalsiege, die 18 Landesmeisterschaften. Und die legendäre Saison 2009 und 2010 mit dem Triple, mit Jose Mourinho auf der Trainerbank. Also schon da mit legendären Spielern wie Diego Milito, Wesley Snyder, Samuel Eto'o, Javier Zanetti. Und auch davor spielten schon ganz große Namen bei Inter Mailand. So Leute wie Ronaldo oder Lothar Matthäus, Walter Zenga. Giuseppe Bergomi oder Giuseppe Merza. Und da können wir natürlich auch gleich ans Stadion anknüpfen, denn Giuseppe Merza ist natürlich auch der Namensgeber des größten Stadions Italiens. Das San Siro Baujahr 1926 mit aktuell 77.000 Zuschauerplätzen. Eigentlich 80.000, aber aus Sicherheitsgründen sind es 77. Ja, die Spitzenzeit des Stadions lag auf jeden Fall in den, 19, in den 1950ern, als die Kapazität bei 100.000 Leuten stand. Und das Stadion ist natürlich unglaublich bekannt, weil es eben so viele Wettbewerbe ausgetragen hat. Unter anderem war es Teil der WM 1934 und 1990.
1: 1934 war die erste WM gell? Okay. Klingt gut. Eins der ersten, nein, nein
0: 1930
1: war die erste. Ja, und Uruguay, Uruguay
0: hat gewonnen. Uruguay hat gewonnen, 1934 hat Uruguay auch wieder gewonnen. Ich glaube, die ersten drei hat Uruguay gewonnen, irgendwie sowas. Genau. Dann die M 1980 und mehrere Endspiele der Champions League. Unter anderem erinnern sich da die Bayern-Fans dran, denn 2001 im Finale Bayern gegen Sevilla war es, glaube ich, im Elfmeterschießen, oder? Wo Kahn alles gehalten hat oder Kahn mhm. relativ stark war. Und 2015 auch nochmal mit Real Madrid gegen Atletico. Ja, also das war's zu Inter Mailand. Und ich weiß nicht, hast du noch was zu sagen?
1: Nein, aber wir können ja gleich mal darüber reden, was wir sonst so in, den, in unserem Fußball podcast so für Themen haben.
0: Ja, also wir haben natürlich ein paar verschiedene Rubriken vorbereitet. Und zwar fangen wir gleich mal an mit der Club Culture-Rubrik. Das ist so eine ähnliche wie heute eben dass wir euch einfach kurz etwas über Vereine vorstellen und einfach drüber reden und was da so passiert und äh, alles drum und dran und die Geschichte. Und wir versuchen dann natürlich auch so gut wie möglich drüber zu reden.
1: Genau, und dann haben wir noch ein, die zweite Rubrik, ist Football of the Week. Da reden wir über das, was in der Woche so passiert ist und informieren euch über die besonderen Ereignisse. Und genau.
0: Dann als nächstes greatest of all times oder, oder abgekürzt GOATS, in der Kategorie, das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, reden wir über die besten Spieler, beziehungsweise einfach über Spieler, sowas wie zum Beispiel Leo Messi, Cristiano Ronaldo oder Heiko Westermann. <lacht> ähm <lacht> Eben einfach die die besten auf jeden Fall.
1: Heiko <lacht> Westermann. Da ist <lacht> <zum Beruf>, <lacht> Heiko Westermann drin, aber schneidet so noch.
0: Nee, 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 das bleibt jetzt alles drin. Also, okay. <lacht> Heiko Westermann, ja.
1: <lacht> Was soll man da groß sagen? <lacht> Einfach eine Legende. Wie viel Dora der zieht?
0: <lacht> ich weiß nicht, aber... Man kann dem in
1: einer Hand, eine Hand abziehen.
0: Keiner kann Heiko Westermann das Wasser, das Wasser reichen. Okay, genau, wir müssen, wir müssen uns jetzt... Ja. Dennis
1: der kein einziges Tor erzielt hat. In seiner ganzen
0: Saison. Die Legende des HSV. Genau. Dennis
1: Liebfeuer.
0: <lacht> oh Mann. Der, der Name ist der, Programm. Heiko Westermann, der den HSV ins Champions League Finale gebracht hat. Echt? <lacht> Nicht... Naja, aber der HSV war ja auch groß vorher, ne?
1: Ja, früher, ganz, ganz früher.
0: <lacht> ja, dann die nächste Kategorie ist Legendary Moments. Da reden wir unter anderem über spezielle Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Europa Leagues oder Champions Leagues oder Bundesliga oder irgendwie sowas.
1: Oder Und aber auch über negative Momente, wie zum Beispiel besondere Tragödien, die sich ereignissen. Genau und in der letzten K äh, Kategorie reden wir dann über den deutschen Fußball und speziell über die Bundesliga oder wenn DFB-Pokal ansteht den DFB-Pokal.
0: Und jetzt mal ein Beispiel ich würde mal einfach einfach mal raushauen und dann reden wir einfach mal drüber zum Beispiel im Football of the Week was denkst du denn über die Vertragsverhandlung von Manuel Neuer weil da hat man ja mitbekommen der also Medienberichten zufolge wollte der jetzt einen fünfjahresvertrag Genau. Ah, 20 Millionen Euro.
1: Genau, er wollte der Topverdiener beim FC Bayern werden und war danach total wütend auf die Verantwortlichen des FC Bayern, da sie anscheinend Geheimnisse verraten haben über seinen Vertrag. Aber das muss ich mir mal
0: vorstellen, wenn du da als Spieler bist und einfach, keine Ahnung, du spielst, der, der hat ja schon bei, seit 2011 beim FC Bayern gespielt und jetzt kommt da so ein Nübel dazu, der ihm Konkurrenz machen will und auch Früchte hat gesagt, Aber der ist er kann eben, wahrscheinlich nicht. Ja, ich habe auch, ich denke auch Nübel, ob der jetzt so direkt am Anfang einschlagen wird, ich denke nicht und ich glaube, also er soll ja einen ähnlichen Vertrag wie Alfonso Davis bekommen haben, also so ein 15 Spiele Vertrag, also 15 Spiele Garantie in der Bundesliga oder Champions League oder äh, DFB-Pokal, also 15 Spiele sind garantiert oder so und oh, das kann ich mir aber echt schwer vorstellen, dass Neuer seinen äh, Stammplatz in der in der Bundesliga weggibt.
1: Genau, wahrscheinlich wollte er mit seinem neuen Vertrag auch seinen Stammplatz irgendwie verfestigen, weil er denkt, jetzt kommt ein neuer Keeper dazu und jetzt muss er schon ein bisschen aufpassen, dass er nicht seinen Platz an einen jüngeren, frischen Torwart verliert und
0: Aber, ja. neuer, aber neuer hat, äh, hat äh, den Wechsel von Nübel auch befürwortet. Also man, also von dem, was man hört, war es anscheinend Neuer, der äh, sozusagen gesagt hat, ja, wenn der kommt, dann wäre ich auch glücklich. und Ich glaube aber, Nübel hat nicht den richtigen Schri Schritt gemacht, jetzt schon zu wechseln. Vor allem, weil er eben auch Schalke so viel ähm, Vertrauen bekommen hat. Genau. Ich, was ich noch gemacht hätte, wäre vielleicht noch zwei Jahre verlängern. <lacht> beziehungsweise zwei Jahre länger bei Schalke bleiben. Dann vielleicht nochmal in die Europa League oder auf internationalem Niveau nochmal ein bisschen Erfahrung sammeln. So wie in letzten Saison, wo er eben Ralf Fährmann von, von äh, aus dem Tor gedrängt hat und einfach ein bisschen Erfahrung sammeln und dann ja dann mhm. eben nach den zwei Jahren trotzdem ablösefrei oder eben mit Ablöse zum FC Bayern zu wechseln wenn Neuer halt ja 36 ist 37 sowas weil also mit den Forderungen die Neuer jetzt gestellt haben soll diese fünf Jahre das ist ja relativ unrealistisch dass er da mit 39 noch 20 Millionen Euro pro Saison verdient und das genau. hat er aber auch selber gesagt, also äh, das findet er ziemlich, ziemlich unrealistisch, dass, genau. dass er das machen soll. Genau. Also <lacht> Neuer, bestimmt super Typ. Und also Ich, ich glaube, ein FC Bayern ohne den Manuel Neuer könnte ich mir sehr ich schwer ihn vorstellen. Ich habe sogar schon mal gesehen.
1: Yeah. Ja, ich sogar schon mal gesehen. im Stadion. <lacht> nicht im Stadion. Bei der sportcheck anlage haben wir ihn gesehen. Da hat er so Tennis gespielt. Ja, ich ja. kann es
0: mir richtig gut vorstellen. Also ein, also in Bayern ohne, ohne Manuel Neuer kann ich mir schwer vorstellen. Der ist ja schon reingewachsen in den Verein, also der ist genau. ja richtiger Bayer geworden mittlerweile, obwohl er eben aus dem, aus dem Ruhrpott kommt. Aus Gelsenkirchen.
1: Genau. Und da muss man halt jetzt schauen, wie sich das entwickelt. Und ja, die Bayern-Fans durch euch werden das wahrscheinlich auch verfolgen.
0: Glaubst du, äh, Nübel ist der neue Neuer?
1: Na, denke nicht. Ich glaube nicht. Obwohl es dachte man sich vielleicht auch als Neuer damals zu Bayern kam, dass der wahrscheinlich jetzt eh nicht so krass äh, spielen wird, aber dann hat er sich den Standplatz erkämpft und ist jetzt ja unangefochten der, auch der Nationalkeeper. Obwohl ich da schon sagen muss, dass der Test Stegen das schon ein bisschen mehr verdient hat. Ich glaube, der Trainerstab vom Nationalteam will da eher so auf altes, bekanntes äh, setzen und Neuer im Tor lassen. Dabei denke ich, dass der Test schon auch noch so ein bisschen den Erfolgshunger dabei hat noch. Mehr als der Neuer, weil der Neuer hat ja schon alles gewonnen, was man gewinnen kann.
0: Neuer hat es ja auch in die äh, Ballon d'Or Auswahl geschafft. Das war glaube ich auch 2013, da. Genau. 2014 sowas, als äh, er mit Deutschland die WM geholt hat. Und Aber, was du auch guck äh, also anschauen musst, ist natürlich, was Neuer für das Torwartspiel, für das Fußballspiel geleistet hat. Weil was Neuer da gemacht hat, das hat man halt von dem Testegen beispielsweise nicht. So ein Sweeper-Keeper, den Stil, den Neuer einfach geprägt hat in dem in dem Fußballspiel einfach. Wie und, ja. das, das Rausstürmen und so. Ich meine, klar, natürlich, manchmal funktioniert es nicht, manchmal geht's ja. nicht gut. Beispiel Paderborn, ganz, ganz neu. Der ist ja auch rausgestürmt und ja, resultiert dann direkt im Gegentor. <lacht> genau. Aber wenn es klappt, dann klappt's auch. Und ich meine, dann zieht es ja auch gut aus. Und Neuer ist normalerweise wirklich eine Wand im Tor, hat auch geile Reflexe. Beispielsweise, hauen wir einfach mal raus, die absolut kranke Parade, die er dagegen gegen Arsenal rausgehauen hat. Ja. Also, das war ja wirklich wild. Äh, 2015 war das, oder? Ja, 2015, ja, sowas. sowas. Genau, in der Spanne. Um, das war schon, also, da, da siehst du wirklich, Neuer ist auch ein ganz... Äh, Ganz, eigene, ganz eigener Spielertyp, der natürlich auch das Torwartspiel geprägt hat. Und da hast du jetzt auch einen Unterschied, wenn da so, also Neuer und Nübel sind relativ gleich gebaut, also beide sehen so aus wie so haben relativ breit gebaut, also richtig groß, beide, also Neuer glaube ich 1,96 und Nübel 1,92 oder andersrum, irgendwie sowas, aber beide 1,90 breite Schultern, also perfekt gebaut für den Torhüter und Nübel würde ich eher sagen, der ist der ist stark auf der Linie und Neuer hingegen kontrolliert eher den Strafraum. Also, wenn Neuer da irgendwie, wenn du da im, in, ins 1 gegen 1 gegen Neuer kommst und da steht da so ein 2-Meter-Typ vor dir, der, der eine Spannweite von 2 Metern hat, vielleicht auch 3 oder 4. 4. <lacht> 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 okay, 3 halten wir es. Ja. <lacht> ich meine, das das geht ja. schon, das geht das macht dich schon nervös und bei Nübel hast du halt einen 23-jährigen, der immer noch unglaublich talentiert ist, aber ich denke nicht, dass er bereit ist als äh, Stammspieler bei den FC, bei, bei den Bayern zu spielen, also das jetzt nicht. Und ich glaube, wenn Nübel dann eben beim FC Bayern ankommt, dann wäre das beste, wenn der ausgeliehen wird.
1: Genau und Bayern hat ja auch letzte Saison gegen Liverpool gespielt. Da werden sich vielleicht alle Bayern-Fans von euch noch dran erinnern können, wo sie 3-1 verloren haben, oder? Ja,
0: 3-1. Genau. Aber in Aggregate, oder? Oder also zusammen oder nur ein, ich glaube immer ein Spiel. In, in einmal, einmal, einmal war es 0-0 und dann genau, einmal Genau, im Hinspiel ja.
1: in Liverpool haben sie 0 -0 ja 0-0 okay. gespielt. Da ja. waren alle schon sehr zuversichtlich, dass das Rückspiel was werden wird. Aber dann hat Mané zuerst getroffen, dann hat Lewandowski noch ausgelegt. Ja, da dann hat
0: Neuer auch ganz gut ausgesehen bei den Wellen.
1: Genau, beim Tor von Mané wo wir schon vorhin angesprochen haben, das Torwartspiel von Neuer geht nicht immer gut. Genau.
0: <lacht> stimmt, stimmt.
1: Und ja. genau, und dann natürlich, das war das Achtelfinale
0: Ja, dann kam Viertelfinale für Liverpool. Also Bayern war ja raus aus dem, aus dem Schneider. Ja, ja, dann kam Liverpool und Liverpool im Viertelfinale. Die gegen haben gespielt. Spiel äh, das also das Halbfinale war gegen Barça, weil es nicht gegen Porto ging, gegen, oder? Ja, das gegen, gegen ja Porto?
1: genau, ein ähm, Porto war Gruppenphase. Oder war das... Naja, jedenfalls haben sie im Viertelfinale dann auch
0: weil Also gegen Porto haben sie im. Ah nee, ich glaube, Porto nicht
1: war in der Gruppenphase.
0: Ja, im Viertelfinale. Gegen, gegen wen haben die da gespielt? Ich mich jetzt gerade gar nicht ein. Naja. Ist auch.
1: Äh, ist auch egal jetzt. Jedenfalls im Halbfinale gegen Barça, das war wirklich eins der. Ich glaube, da hast du richtig oder? Also, Oh mein Gott, ja.
0: War schon nach dem Windspiel. Ich muss, ich muss sagen, ich hätte ich es hätte nicht gedacht. Ich meine, das. Der Fre das das Freisturztor von, von Messi da. Das, das war schon wie so, das war schon wie so der kleine. Der, der, der Scharfschütze, der dann so den letzten Schuss gibt. Und
1: ja, es war einfach das erste Tor es von war wie Suarez. bei einer Hinrichtung
0: einfach, weißt ja, du, so das, das, Bam, Schutz. Das
1: erste Tor von Suarez da konnten einfach die Verteidiger irgendwie nichts machen. Das war einfach genial gespielt und dann das zweite Tor, ich weiß auch nicht, ich glaube, das war nach einer Ecke. Und jedenfalls das dritte war. Nach das, einer Ecke? Ich glaube schon das war. Das, ja.
0: Ja, was, ich.
1: Und dann das dritte Tor war ja natürlich dieser Freistoß von Messi, der, ich glaube sogar in... Ja, das war krank. Das war krank. Der ist wahrscheinlich sogar in die Wahl, des Tor des Jahres geschafft hat. ja, aber das, das
0: muss auch erstmal hinbekommen, ne? Das waren ja 25 Meter. Ja. Also, das war, das war, das war la crème de la crème.
1: Und man wusste halt schon so, an dem Tag hat für Bars einfach alles geklappt und dass das, dass der Freistoß reingeht, war einfach... Ja,
0: aber... Anfield is the place where magic happens. Könnte man sagen, und ja, dann ging es wieder los.
1: Origi, ich glaub, Origi.
0: Der die, die Maschine, wirklich. Ich glaube, der, der, ist, der ist vielleicht einer der wichtigsten Männer letzte Saison gewesen, einfach genau. als Joker, wirklich, wie der da mitgearbeitet hat. Ich meine, Roberto Firmino ist wirklich, ist wirklich super, super Stürmer und genauso wie Salah und Manet, aber ohne Origi und natürlich Trent Alexander Arnold und die legendäre Ecke. Corner, genau.
1: take quickly. Origi! Genau. Und ich glaube auch, Firmino ist zwar ganz gut als Ersatz für... Äh, Origi ist vielleicht ein guter Ersatz für Firmino, aber Firmino ist immer noch als als Ballverteiler von der Spitze. Er ist kein Stoßstürmer, aber er ist wichtig für die Mittelfeldspieler, dass man... Er ist halt so eine Art falsche Neun, aber ja. gleichzeitig auch Zehner und Stürmer, also er ist sehr variabel einsetzbar. Und er, er schießt nicht so viele Tore, aber er ist trotzdem ein bisschen unscheinbarer Akteur. So sehr wichtig für Mané und für Salah um die, dass man die gleich ab, gleichen Abläufe ich habe es Liverpool
0: hat. ja echt gegönnt, dass ja. sie das da noch geschafft haben, also das, das war ja ein krankes Spiel, das 4-0 da genau. in in, in, in ja. Anfield und dann das Finale, das, das, da war ich echt enttäuscht also das Finale, ich meine komm das war schon echt ja. kacke, wie, wie, wie Tottenham diesen ganz frühen Elfmeter weggegeben hat von äh, Sissoko war das Handspiel Genau. und dann
1: ja nach dem Halbfinale hat man sich ja schon was erhoffen können für das Finale aber ganz ehrlich, hätte es Ajax schon mehr gegönnt im, ja, im Finale
0: Ich glaube, Ajax hätte viel mehr gekämpft. Und die hatten ja auch in der Saison, also im Verlauf der Saison, ein richtig gutes Spiel. Also da musst du ja gucken, aus der Gruppenphase raus, die haben, waren ja in der Gruppenphase mit dem FC Bayern äh, und genau. äh, auch Benfica wieder. Ja.
1: Äh,
0: also FC Bayern und Benfica, die hatten schon eine, eine schwere Gruppe. Also Benfica war ist, 18, ja, oder? ja, genau. Und dann sind sie, dann haben sie es da rausgeschafft und im Achtelfinale äh, ging es dann gegen, ging's gegen Real Madrid. Genau. Ja, gegen Real Madrid direkt dran Und ja, also alle, die das Spiel gesehen haben, haben auf jeden Fall gesehen, was die kleinen Wunderboys aus Ajax da so rauszaubern, ja. da so aus dem Hut gezaubert haben für tolle Freistöße. Beif genau. zum Beispiel Lasse Schöne, also mhm. ich glaube, da muss man gar nichts mehr sagen. Oder auch
1: Dusan wirklich. Tad hast du das gesehen, wie er Was. da äh, äh,
0: vorbeigedrümmelt ist, an die Zidane-Rolle ja. und, äh, und einfach oben links rein, perfekt ja, ins glaub, Eck, also das, das war schon ein wildes Tor. Also das war glaube
1: ich noch die Saison, wo Ajax noch so unbekümmert so einfach so auf wenn wir jetzt rausfliegen, ist eh, ist eh wurscht, weil wir eh schon alles ja. rein, eh naja, schon weiter also Ajax, Ajax
0: hat ja Ajax ist ja auch kein Verein, die irgendwie auf internationale Erfolge setzen, sowas wie Liverpool oder Bayern oder Real oder so, die sich halt einfach jede Saison dran setzen und sagen, wir müssen die Champions League gewinnen oder sowas, sondern die sagen, ja, desto weiter wir kommen, desto besser. Und die Qualifikation müssen wir halt schaffen. Also die Qualifikation ist, ist wichtig, denn alleine in der Gruppenphase verdienst du ja in der Champions League 30 Millionen. Also, genau, und und, sie, und
1: haben dann nicht, sie haben sich auch nicht, haben sie auch nicht direkt qualifiziert für die Champions League, denn. In in Holland muss kann man sich nicht über den Meistertitel äh, qualifizieren, sondern da muss man noch so eine Playoffs spielen.
0: Ja genau Playoffs spielen. spielen ja.
1: Und durch, über die Playoffs dann Aber
0: das ist eigentlich eine relativ ein relativ safer Hase für für Ajax da. Die sind ja schon ziemlich im großen Aufgebot. Kann natürlich auch sein, dass da so ein so ein Underdog passiert und natürlich. so ein Underdog äh, rauskommt und Ajax dann raushaut. Aber ich glaube Ajax sind ohne also Ajax nicht in der Champions League. Das kann ich mir schwer vorstellen. Naja, zurück zur letzten Saison. Halt, dann Viertelfinale gegen Juve. Ich persönlich habe es richtig genossen. Ich meine, wir waren ja schon in der Gruppenphase raus. Aber ja. eigentlich relativ unverdient. Eigentlich hätten wir den Platz von Tottenham gehabt. Haben ja. wir gleich die, ähm, die, gleichen, äh, die gleichen Punkte und auch gleiche Tore. Also beide hatten, ich glaube, minus eins Tore, Friends. Ja. Aber Tottenham hat dann eben mehr Tore gemacht, glaube ich.
1: Ich glaube, im direkten Vergleich. Was. Ja, genau.
0: Tottenham hat mehr Tore gemacht, aber auch mehr äh, Tore kassiert. Ja. Aber man muss sagen, wir haben es uns auch verspielt, weil im zweiten Spiel gegen PSW letzte Saison da haben wir äh, ich glaube unentschieden gespielt und das hätte man eigentlich gewonnen, gewinnen müssen.
1: Gegen Zagreb habt ihr da auch in, gegen Zagreb? Nicht gegen Zagreb. War nicht nee,
0: nee, 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 nee. Letzte Saison war Barcelona, Tottenham und äh, PSW Eindhoven. Eindhoven. Stimmt,
1: sie hatten auch eine richtig starke Gruppe mit, ja, mit Barca, ja. Tottenham. Also. Ja,
0: Barça, Gut, was willst du gegen Barca anrichten? Gegen Barca ist keine Das ist echt... Aber gegen Tottenham, ich meine, Hinspiel 2 zu 1, das war auch ein super Tor von Mauruika, die wieder den da ja. äh, außerhalb des 16ers zurückgeholt hat, nach der Flanke von Asamoah. Ja, und dann diese Saison, ja, zurück zu Ajax gegen Juve. Ähm, die wurden ja auch ordentlich rausgehauen da. Dann ja. 2 zu 1 im Rückspiel gegen Juve. Und das hat ja äh, Matthijs de Licht hat da das entscheidende Tor gemacht. Ja, und Ronaldo ja. hat ja dann irgendwie gemeint, ja, komm, komm zu Juve und so, so, und dann kam er dann auch zu Juve für die 70 Millionen, ja. da, die er da gewechselt
1: ist. Und de also. Delicht ist auch so ein Paradebeispiel für den Erfolg, der dann auch gegangen ist, quasi von, von Ajax, ja, weil viel, Frankie de Jong ist gegangen, ja. wer ist noch gegangen, also ich glaube, Zierich ist, wechselt jetzt auch zu Chelsea. Ja, ja, nächste Saison. Also, dass sie jetzt wieder auf diesem, auf diesem Level Agieren können diese Saison ist nicht zu erwarten, weil viele Spieler sind. Halt ja, aber die sind, sind ja auch
0: raus aus der Champions League schon. Also, die waren ja in der Gruppenphase mit Sevilla und Chelsea. Ja. Und äh, ich glaube.
1: Valencia, oder?
0: Ja, nee. Doch, doch, Valencia, klar. Valencia, ja. Valencia und Chelsea und ich, ich glaube, Ajax hat trotzdem auch in der Gruppenphase immer noch gezaubert. Also, nur ja. als Beispiel, ne Chelsea, Ajax. Schaut euch den Freistoß von, von Zierich an, wenn ihr den nicht gesehen habt. Ja, knapp, fast aus der Ecke wirklich schon. Ja. Einfach das, das war, das war Sahnehäubchen einfach, wirklich. Das war so schön geschossen. Und ich muss echt sagen, ich hätte es denen wirklich gegönnt, wenn die, die letzte Saison ins Finale gekommen wären. Und ich glaube, ich glaube, sie hätten es vielleicht vom Heißhunger her, ja, also vom Hunger auf den Titel, äh, vielleicht sogar geschafft gegen Liverpool.
1: Ja, vielleicht.
0: Aber sie haben auch ein relativ passbezogenes Spiel gemacht. Liverpool ist ja eher mit Gegenpressing, mit diesem mit ja Jürgen Klopp Gegenpressing ja, bekannt, ne? Äh, und ja Ajax hat richtig viel auf Pässe gespielt, Masraui und äh, ähm, Talia Fico haben sehr hoch gespielt. Genau. Gen und das ist das Ajax wirklich...
1: hat auch mit einer Fünferkette gespielt, oder? Hatten die nicht?
0: Nee, ich glaube, die hatten die Licht und äh, äh, Blind in der Verteidigung und das war's. Hat,
1: also Dreierkette, Dreier oder? Meine, die Viererkette. kette hatten
0: sie, okay. Ja, yeah. ja. Inter hat, mit der, mit, hat äh, diese Saison mit der Dreierkette gespielt. Mit Skriniar, Godin und äh, Devry. Das ist auch eine Wand an den Verteidigung Das musste du dir auch mal, ja, Godin mal geben. Also, was? Godin, ja, Godin und Skriniar und De Vries, die die Ich die, die, die 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 eh habe nicht verstanden,
1: warum, warum, äh, warum Godin von Atletico zu Inter gewechselt ist. Oder auch, oder auch äh, warum Ikadi zu PSG gegangen ist, verstehe ich einfach nicht, weil...
0: Ja, okay, Ikadi zu PSG kann ich verstehen, weil Ikadi, das Problem bei ihm ist ja, er, er wollte verlängern. Er wollte den Vertrag verlängern. Und Ich glaube, er wollte irgendwie 10 Millionen und Inter wollte ihm nur 7 geben. Und ja, dann hat äh, Wanda seine
1: Frau... Oh. Und seine, ja. auch seine Beraterin Genau, ja?
0: das ist glaube ich der größte Fehler, den man als Fußballspieler machen kann. Also es ist, naja, also die hat dann irgendwie gesagt, ja nee, das ist so echt, was wir für den Verein gemacht haben und alles drum und dran und, und das ist eine riesen, riesen Geschichte und, und eigentlich war er ja eigentlich, also er war ja der, der Publikumsliebling. Also wenn du Inter, an Inter Milan gedacht hast, dann hast du ja auch an Icardi gedacht. Er ja. war ja der Kapitän. El Capitan. Ja. Und ja, dann kommt halt einfach sowas raus, dass bei der Vertragsverlängerung er einfach sagt, ja, nee. Und Maude Icardi hat dann noch selber gesagt, ja, eigentlich wäre ich schon ganz gern bei Inter geblieben. Aber ja. Inter hat ihn halt einfach weggegeben. Also jetzt ist er, er wollte halt immer noch auf internationalem Nive äh, Niveau spielen, ist dann eben zu Paris gegangen. Und ja, da, da macht er sich ganz gut, weil Icardi ist kein schlechter Stürmer. Aber ich glaube, die, die Entscheidung, halt Wanda Nara als, als äh, Beraterin zu wählen, war nicht die Beste. Ja,
1: Ikadi hat für Inter auch nicht nur den Wert als als äh, Stürmer, sondern halt einfach als, als, als Marketingfigur. Auch, aber halt auch in, innerhalb der Mannschaft als als, als Leader. Genau, ja, und als, vielleicht auch als Vorbild für junge, ja. jüngere Spieler. Ja gut, aber da
0: hat man jetzt ja auch neue geholt, neue Leader. Also Andanovic, da, da hast du Godin, der ist ja der, 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 der Inbegriff eines Leaders. Okay, genau. vielleicht nicht so wie Sergio Ramos, Sergio Ramos sehe ich schon als den Kapitän, vielleicht, aber ähm, genau. sowas halt. Und ich finde persönlich, ja, Inter hat ja ein, eine etwas komische Transferpolitik, muss man sagen, zum Beispiel Icardi äh, verliehen und Lukaku gekauft. Ich, ich liebe Lukaku, ja verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube, der Schritt, einen Spieler zu verleihen und Lukaku für 80 Millionen zu kaufen, war vielleicht nicht der beste das Beste, was man machen kann. Vor allem, wenn du Icardi halt eben verkaufen kannst und vielleicht 80, 90 Millionen trotzdem kriegst. Da machst du halt eben, keine Ahnung, vielleicht kein Gewinn oder du machst 10 Millionen Gewinn. Aber immerhin machst du überhaupt irgendwas. Anstatt, dass du da im Minus 80 Millionen stehst. Trotzdem, ja. natürlich, du hast Lautaro Martinez als Nebenstürmer. Und der ist ja auch gerade, äh, wird ja auch gerade mit einem Abgang in Verbindung gebracht, was ich ziemlich schade finde.
1: Ja, weil der Typ ist ja auch wirklich also wirklich richtiger richtiges Talent auch geworden und Argentinien auch, oder? Genau, spielt er ja mit Messi Nationalmannschaft und
0: das musst du dir vorstellen, ne? Vor zwei Saisons hat er bei Racing Club gespielt, also in Argentinien in der Primera Division der also der ersten argentinischen Liga. Genau, ja. Und jetzt spielt er einfach Champions League bzw. Serie A mit äh, 22 und ist wenn also und ist einfach einer der besten Stürmer Italiens, äh, also Italiens einer der besten Stürmer der Serie A und ich finde er ist wirklich wirklich stark und mit Lukaku ein ein tödliches Sturmduo oder kannst du also nochmal für die die sich gerne solche Sachen anschauen, so tolle Tore. Ähm, Slavia Prag Gruppenphase diese Saison. Lukaku auf rechts außen läuft läuft auf rechts außen an und flankt den Ball mit links mit der linken ähm, Außensohle Seite ja genau Außenseite Außensohle ist ja egal mit mit der linken Außenseite in die Mitte und die, und Martinez nimmt ihn Volley und macht es macht es glaube ich äh, 3 zu 1 oder 2 zu 1. Hat wirklich ein krankes Ding, also wirklich eine kranke Bude, wie der das gemacht hat. Also da habe ich auch gedacht, boah, was haben wir da für ein wildes Sturmduch. Ich bin, ich persönlich fand zum Beispiel den Transfer im Winter von Christian Eriksen nicht so gut. Ich, ich bin kein Fan von Christian Eriksen.
1: Ja. Der hätte bei Tottenham bleiben sollen, weil ich glaube, der passt einfach nicht zu der Spielweise in Italien. Ich glaube, er passt eher zu der in England, wo er seine ist ja offensiver eigentlich, ja. wo er als Szene halt besser fungieren kann mit offensiven Pressing-Fußball. Ja,
0: genau. Ich glaube auch, Jose Mourinho hätte ihn sehr gut gebrauchen können bei Tottenham jetzt. Vor allem jetzt, wo sie halt gerade wirklich, wirklich schlecht dastehen. Man kann es ja so sagen. Also ich, ja. ich verstehe auch nicht, warum man Jose warum äh, Tottenham den Schritt eingeleitet hat mit Jose Mourinho, wo man doch auf Mauricio po Pochettino sich verlassen konnte, der ja letzte Saison einfach ohne Abgänge die Champions League ins Champions League Finale gebracht hat. Mit Glück, ja, aber es ist immer noch ein Erfolg, also das muss man, das muss man natürlich auch bedenken. Es ist natürlich mit Glück, klar.
1: Genau, aber, ja, und die haben auch diese Saison nach dem Champions League Finale ging es bei denen ja eigentlich nur bergab und haben dann gegen ja, teilweise den Abschläger verloren. Und,
0: ja. Du musst halt schauen, was für ein Trainertyp das ist. Zum Beispiel Mauricio po Pochettino war ja eigentlich immer ein relativ spaßiger Typ, der nicht auf das Geld gesetzt hat. Also der die finanziellen Mittel lieber in Ausbildung oder in Stadionentwicklung ent äh investiert hat. So wie zum Beispiel jetzt das Tottenham Stadium, ne? das neue. Das hat ja auch eine Milliarde gekostet und kann, glaube ich, von einem Rugby-Stadion in ein Fußballstadion um um umgewandelt werden, ganz einfach. Das ist, das ist schon ein krankes Ding, was die da gebaut haben. Naja, auf jeden Fall denke ich nicht, dass Mourinho die beste Wahl ist. Auch weil er ja eher ein Trainer ist, der auf äh, Einkäufe setzt. Also er kommt zu einem Verein und erwartet, dass du da schon ein bisschen Geld hinblechst für ihn, damit er sein Spielsystem spielen kann. Und ja, manchmal funktioniert's, manchmal eben nicht. So wie bei Manchester United. Die hatten ja, also José Mourinho ist ja eigentlich immer so, kommt, er kommt zu einem Verein und innerhalb von zwei Saisons gewinnt er. Gewinnt er eigentlich das alles, was du gewinnen kannst.
1: Er hat ja halt schon sehr, sehr hohe Ansprüche und ich glaube nicht, dass Tottenham seine ganzen Ansprüche so verwirklichen kann, weil Tottenham jetzt nicht so die Mannschaft ist, die sich als Ziel setzt, die Champions League zu gewinnen. Also da, wo er jetzt war, zum Beispiel jetzt Real oder auch Menu war ja auch... Nee, nee,
0: aber Tottenham, die müssen ja auch erstmal gucken, dass sie überhaupt irgendwas in der Premier League reißen, weil... Schon seit Ewigkeiten haben die ja gar keine Titel mehr gewonnen, beziehungsweise die haben ja noch gar keinen großen Titel gewonnen, außer, keine Ahnung, FA Cup, Carabao Cup vielleicht, sowas, aber so ein Audi Cup, der war auch dabei, aber <lacht> sowas Großes, wirklich, wo du sagst, boah, das, ist, das macht einen großen Verein aus. Ich meine, klar, natürlich, du hast Topspieler wie Harry Kane oder Dali Ali, Hugo Loris oder Jan Vertongren, dessen Vertrag auch ausläuft, aber oder Toby Altevairer, also die 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 Spieler, die die haben, sind teilweise wirklich Weltklasse. Also mit Harry Kane hast du wirklich einen oder der besten Son. Stürmer. Oder Son. Aber genau. das,
1: das Problem von Tottenham diese Saison war halt wirklich, die so viele Leute waren verletzt. Also Harry, Harry Kane war am Anfang der Saison gar nicht verfügbar. Dann Son ist jetzt auch äh, verletzt oder auch.
0: Pff. Ja, das ist halt ja. das. Das ist, glaube ich, aber auch ein Riesenproblem für richtig viele Mannschaften, also nicht nur für die, sondern auch, auch für sie ja.
1: ganz besonders.
0: Ja, Tottenham hat halt das Problem, dass sie sich meistens immer, also gut, es ist ja im englischen Fußball generell, dass du dich ja richtig überanstrengst, weil du hast 38 Spiele allein pro, nur pro Saison äh, mit der Premier League, ja, und dann hast du noch drei andere nationale Wettbewerbe mit Carabao Cup, EFL Cup und äh, der und dem FA Cup, und dazu kommt dann auch noch internationaler Wettbewerb, wenn du dabei bist überhaupt. Und das sind halt auch sechs Spiele in der Gruppenphase und dann jeweils zwei Achtelfinale, zwei Halbfinale, äh, äh, zwei Viertelfinale und einmal Finale, wenn du es bis dahin schaffst. Aber das ist für, für die Mannschaft so ein enormer Druck. Und ich meine, ich glaube, die in der Premier League haben es vielleicht sogar, äh, die, die top Teams in der Premier League, wenn sie es schaffen, in der Champions League zu spielen, haben sogar ein bisschen besser als die, die in der Europa League spielen. Weil in der Europa League hast du ja noch mal eine Runde mehr. Also das ist ja auch noch die Runde der letzten 32 und nicht nur ja. das Achtelfinale.
1: Und außerdem in der Europa League musst du ja auch teilweise für Auswärtsfahrten also an den Arsch der Welt fahren. Zum Beispiel irgendwo nach Portugal musst du ja Frankfurt reis, äh, ja, reisen, ja, ich um weiß. gegen ja. Guimarães zu spielen oder auch nach Russland aber
0: oder? aber muss ja nicht heißen dass es dass es äh, dass es kein dass es die Reise nicht wert ist denn zum Beispiel ich glaube äh, nee äh, die Rangers waren Rangers äh, also der Club von äh, äh, Gerard, wo er gerade trainiert diese äh, die ja. Schotten ja? ja ja genau die haben die spielen ja auch Europa League genau und die waren letztens was ich gesehen habe in einem, in einem wirklich tollen Stadion. Ich bin nicht mehr sicher von welchem von welchem Verein es war, aber die, das war so ein Stadion, da hattest du so drei Tribünen und auf einer Seite war so eine Mauer, also eine so eine Bergwand, wirklich wirklich toll direkt neben dem äh, Spielfeld. Wirklich wirklich geiles Stadion und also vielleicht haben da was weiß ich 17000 15000 Leute reingepasst, aber trotzdem, das ist so geil in so einem Stadion zu spielen und ich ja. glaube, das hat auch bestimmten Einfluss auf die Spieler, wenn du in einem also, das ist ja ein ganz anderer Unterschied, wenn du in so einer Allianz Arena mit 75.000 Plätzen spielst oder in einem Grünwalder Stadion mit äh, was hat das? 20.000? Ja, 20.000, genau. Also, Anfield Road ist dann natürlich noch was anderes. Hat vielleicht keine, keine, keine 75.000 Plätze, aber trotzdem hat was ganz Magisches, genau wie Old ja. Trafford, hat auch um die 50.000 Plätze sowas rum, ne? Ja. Und trotzdem, äh, wirklich, wenn du, wenn du da spielst, da spielst du in, 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 einfach einer, in einem Stück Geschichte gehst du da auf dem Feld, wirklich, weil was wurde im, also was in, 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 im Old Trafford, in Theater of Dreams alles erreicht wurde, das musst du, das musst du auch ja. schauen, also da hat man ja mit Champions League Titeln und Premier League Titeln und was auch immer, also. Und als
1: Auswärtsmannschaft bist du auch schon so ein bisschen da kommst du schon mit so einem mulmigen Gefühl in, in Stadion rein, weil du weißt, die Fans stehen total hinter der, hinter der gegnerischen Mannschaft und in, besonders, besonders in Anfield, was die, was Liverpool an Heimstärke so hat, ist wirklich also unglaublich, wann die zuletzt in Heimspiel verloren haben, ja, okay, gegen Atletico. Ja, und Und davor jetzt, davor.
0: Waren ja schon zwei, zwei, nee, ein Jährchen war es schon, ne? Stimmt, ja, bestimmt. Aber da, da, da musst du auch gucken, beim Fansupport, da, ist, hast du einen Unterschied zwischen erster äh, Liga und dritter Liga? Der ist enorm, weil in der dritten Liga ist es einfacher, ein Team zu supporten, weil die Ticketpreise nicht so hoch sind. Zum Beispiel, ja. keine Ahnung, eben bei 18,60. Wenn du damals ins Stadion gehst, die Atmosphäre dort ist, die ist atemberaubend. Und wenn du in die Allianz Arena gehst, natürlich, ich glaube, das, Atemberaub das atemberaubende ist nicht die Fanstimmung. Ich meine, die machen ordentlich. Äh, aber die sind ja, auch nicht sehr. Nein, also ist es so geht gut. nicht mal, es geht nicht mal darum. Es ist halt, ich glaube, der größte Eindruck ist einfach diese, diese Wucht an Stadion, die du da hast. Wenn du da drin bist und siehst du diesen Pott, der einfach 75.000 Plätze hat. Das ist ja 75.000. Das ist riesig. Ja. Und da muss halt gucken, ähm, die, den größten Support geben halt wirklich diese kleinen Vereine. Was heißt klein? Sowas wie zum Beispiel diese aus, aus dem, äh, aus, äh, Kroatien, dem Teil, so Serbien, diese Vereine wie zum Beispiel Slavia Prag oder Roter Stern Belgrad, die, die, teilweise, die kommen da mit dem, mit dem Panzer zum Stadion, ja, ja. und machen da so Rambazamba, die, 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 die zinten 15.000 Bälle an und Rauchwolken und alles drum und dran. Und natürlich, das, das, das ist, das, das gehört natürlich auch zum Fußball und zur Atmosphäre dazu. Also, wenn du sowas siehst, das ist auch ein Grund, warum ich Fußball liebe, warum es mir so viel Spaß macht, darüber zu reden und darüber zu hören und zu lesen und zu sprechen und was auch immer. Ja. Fußball ist einfach etwas, das versammelt die Leute und, und egal wo, halt wirklich, weltweit kannst du das sehen. Jetzt langsam kommt die MLS auch mit. also Aber mhm. ja. es ist halt ein Sport, das ist nicht so wie, was weiß ich, Tennis oder Handball oder Volleyball, dass du dafür, keine Ahnung, ein ein, ein bestimmtes Feld brauchst oder oder ein, ein Schwimmbecken zum Schwimmen oder so, das, da kannst du auch, da brauchst du halt einfach nur einen runden Gegenstand oder einen Ball. Oder manche Leute machen das jetzt ja auch mit dem Klopapier, also da nimmst du einfach eine Rolle Klopapier und spielst einfach Fußball damit, verstehst du? Es ist einfach ja. ein easy game und natürlich ist es cool mit den Freunden zu spielen, aber es ist einfach ein einfacher Sport und den kann jeder machen und das ist halt das Tolle dran. Ja, und dann, ja. Und manchmal funktioniert es halt auch für die Kleinen, so wie Ajax, die dann halt rauskommen oder und richtig Bombe sind oder Frankfurt in Europa, die erste Saison seit langem. Und dann kommen sie dahin und erreichen fast das äh, und erreichen das Halbfinale gegen Chelsea. Also
1: ja. nur, nur leider muss ich sagen, dass die Europa League so ein bisschen an Flair verloren hat seit jetzt also letztes Jahr das Finale war ja in Baku, was ich ja wirklich richtig also war wirklich schlimm ewig dort weit weg also. Erstens weil es ist ewig weit weg. Zweitens das Stadion hat dann überhaupt nichts mit. Da bist du, wenn du vom Fernsehen, beim Fernseher zuschaust, bist du ungefähr keine Ahnung hundert Meter weg vom, vom Spielfeld und auch im Stadion und das war einfach so eine, so eine schlechte Atmosphäre und die Preise waren ja auch irre hoch um überhaupt ins Stadion reinzukommen Du zu musst ja halt doch drüber nachdenken. Lohnt
0: es sich für mich als Verein ein Stadion mit was weiß ich utopisch großen ähm äh, Plätzen zu, zu haben, also Zuschauermöglichkeiten zu, zu erbauen. Weil je, desto größer äh, die, die äh, Plätzeanzahl ist, desto, desto mehr Leute passen natürlich rein. Aber desto größer muss auch, natürlich auch das Stadion sein. Ne?
1: Also ja. Ich habe mir das Finale sogar teilweise angeschaut, Europa League, aber es war wirklich so eine es war gar keine Atmosphäre, weil einfach, ich meine, Chelsea war gegen Arsenal und ich meine von London nach Baku, nach Aserbaidschan, ich weiß nicht, die meisten können sich vielleicht nicht mal leisten, mit dem Flugzeug hin und zurück und dann auch diese Ticketpreise.
0: Aber auch in diesen großen Stadien, ich meine teilweise, wenn sie ausverkauft sind, da müssen ja auch ewig viele ganz, ganz weit oben sitzen und wenn du da irgendwas sehen willst, von da oben, also da zahlst du auch, egal für ob für Europa-League-Finale, Champions-League-Finale oder was auch immer, da zahlst du ja schon vielleicht äh, 1000 Euro pro Ticket, wenn es um Finale geht oder so. Und ganz sicher geht's über die über die 1.000, wenn es äh, mit Flug und allem drum und dran berechnet wird. Also da kannst du dir sicher sein. Und dann gehst du dahin und hoffst vielleicht auf ein gutes Spiel. Am Ende des Tages verliert dein Verein auch noch und du siehst fast gar nichts vom Feld, weil du eben so weit weg sitzt. Du musst genau. halt gucken, ja, lohnt es sich das Ganze, wenn ich da einen Platz ganz außen habe und dann trotzdem noch 1.000 Euro für jedes Ticket
1: hinblechen muss. Genau, ja, und allgemein das. ist halt einfach diese ganze Kommerzialisierung, wie man sagt, vom Fußball- schon schon Schlimm, eine Frage, ja. wie zum Beispiel, nur um es ein Beispiel zu nennen, West Ham und ihre Investoren, die haben jetzt zwei, quasi zwei Männer aus ähm,
0: zwei Scheichs, aber das ist ja nicht nur West Ham. Ich, es auch waren Newcastle. keine Scheichs, es waren
1: ähm, ich weiß nicht genau, aber jedenfalls, da waren die ganzen, ähm, die ganzen äh, total treuen Fans waren total empört, dass die, dass die jetzt das über, übernehmen und ja, aber das ist ja zum Beispiel jetzt so eine Art Thema für einen anderen Podcast. Und.
0: Aber auch die, ähm, Investoren und alles drum dran, ne. Also, keine Ahnung, so Scheichs, Abra oder sowas Abramovich. wie Abramovic und so. Also, da muss halt auch unterscheiden. Ich finde, da macht der deutsche Fußball einen richtig guten Schritt mit dem 50 plus 1. Ich weiß, manche Vereine finden das nicht so gut, weil die finanzielle Unterstützung vielleicht knapp wird. Aber, du musst in Betracht ziehen, ja. Ein Verein wie Dortmund, der oder FC Bayern oder äh, eben Leipzig oder was auch immer, der ohne einen Sponsor, also ohne einen Hauptsponsor, ja, ohne eine, wegen dieser 50 plus 1 Regel einfach trotzdem international sehr sehr gut dasteht, so wie Leipzig, die gerade Tottenham rausgehauen haben aus der Champions League oder Bayern, die Chelsea rausgehauen haben, da musst du halt schauen, lohnt sich das? Lohnt sich das für mich als, äh, als Verein in Deutschland unbedingt, diese, dieses Ding, die, die, diesen, ähm, dies, diese Sache eben einzugehen? Klar, da ist auch die Diskussion mit Dietmar Hopp, der Hoffenheim ja. da hochgebracht hat. Da kommt es wieder hoch. Ist Dietmar Hopp ein Hurensohn?
1: Nein, natürlich nicht, aber...
0: Natürlich ist er nicht ein Hurensohn. Ich Man meine, muss
1: natürlich sich schon fragen, warum die Bayern-Fans jetzt unbedingt was gegen Dietmar Hopp haben, also...
0: Aber das sind ja nicht nur ich... die Bayern-Fans, das sind ja alle Fans. Ich meine, solange es nicht äh, nichts gegen die Regeln spricht, habe hab ich persönlich nichts dagegen. Und ich meine, Hoffmann spielt trotzdem einen geilen Fußball. Die haben letzte Saison Champions League gespielt. Ich verstehe wirklich nicht, warum warum man sich da so beschweren muss. Ich meine, klar, es geht gegen die Tradition. Aber das gehört dazu
1: beim Fußball. Bei Und man darf Erneuerung. halt auch... Man muss halt auch... Kleineren Vereinen wie Hoffenheim, die ohne Dietmar Hopp vielleicht nicht den, nicht auf, auf dem Platz, in, also in der Situation wären. Ja, nicht in, da steht,
0: wo sie heute sind. Genau. Ja,
1: ja. Sonst, ich meine, ohne so, ohne der 50 plus 1 Regel, wären wahrscheinlich kleinere Vereine auch nicht existent, also die könnten dann sofort die insolvent gehen. Also muss man dann immer schauen.
0: Genau, das Problem ist auch, das Problem ist auch bei Mainz. Mainz zum Beispiel ist ja so ein süßer Club. Also die sind wirklich, nein, du musst ja gucken, die haben, also alle Spieler identifizieren sich wirklich zu 100% mit dem Verein. Alle Mitarbeiter. Und wenn du da mal warst am Campus von denen oder dort, halt beim Stadion, die haben so ein, die, die arbeiten teilweise in Containern, weil du halt wirklich siehst, dass alles Geld, das die da einnehmen durch diese fußballerische, durch das fußballerische, fließt wirklich alles äh, wieder in, diese, in, in den Verein, also wirklich alles in, die, in, in Nachwuchsentwicklung und, äh, und so. Und damit, ja. damit sie es halt schaffen, eben Bundesliga zu spielen, ja. denn Mainz hat ein gutes Team. Mainz hat eine gute Mannschaft mit äh, Mateta im, im, im Sturm. Mateta, eine, einer der talentiertesten vielleicht bei Mainz. Und wenn ich es vielleicht sogar wird er jetzt bei mit dem Mittelwechsel zu den Bayern in Verbindung gebracht. Aber ich sehe ihn bei Schalke im Sturm. Schalke braucht einen neuen Stürmer. Ich ja, sehe ihn genau. bei Schalke im Sturm. Aber
1: das Paradebeispiel für weniger investieren und trotzdem viel Erfolg haben, ist ja Freiburg. Ja, die sind. Also was die für Budget haben, das reicht nicht mal für ein, für ein Zehntelspieler bei Barca und machen trotzdem einen super Job und der Trainer Christian Streich ist ja wirklich einer ja, der sympathischsten das ist in der Bundesliga
0: wirklich, da muss, da, da finde ich, so, Sachen wie zum Beispiel das von David Abraham, der Bodycheck, das, das, das ist unverschämt. Weil mhm. im Fußball sollte man immer noch Respekt haben. Und ich meine, klar, natürlich. Es war vielleicht du, doch gar nicht Absicht. Ja, vielleicht. also das sah schon ziemlich nach Absicht aus. Und ich meine, komm, wenn du da so in Christian Streich rein rammelst, rein äh, ja. rammst. Also, Christian Streich, vor dem habe ich enorm viel Respekt, weil was der für Freiburg geleistet hat, also diese Saison auch sofort angefangen und die waren ja teilweise wirklich in den Top 4, jetzt natürlich wieder ein bisschen runter, auch verletzungsbedingt und natürlich wegen der ähm, enormen Forderung, die die eben aufzubringen haben in der Bundesliga. Ähm, aber trotzdem, die spielen guten Fußball und das ist auch, was man eben in der Bundesliga überall sieht. Also egal welches Spiel du siehst, klar, manchmal 1 zu 0 Spiele oder sowas, aber trotzdem hast du immer in der Bundesliga volle Stadien, geile Atmosphären und du siehst immer schöne Spiele, also du kannst nicht sagen, dass also sogar so Spiele wie, was weiß ich, Dortmund-Paderborn oder sowas ja? oder Hoffenheim-Paderborn oder Hoffenheim-irgendwas, da hast du immer noch alle Spieler, die da laufen und das, das, sieht wirklich, das sieht wirklich super aus und die Bundesliga ist für mich eine der attraktivsten Ligen wenn nicht sogar die attraktivste zum Zuschauen.
1: Nach der Premier League.
0: Nein, ich würde sogar sagen, ich mag es lieber, die äh, Bundesliga zu gucken. Auch weil da, dort natürlich mehr, mehr Tore fallen. Durchschnittlich drei, drei Tore pro Spiel.
1: Echt? Okay. Ist schon, schon,
0: schon, schon eine starke Sache, ne? Ja. Aber, naja. Wir hoffen, es hat euch gefreut, äh, gefallen. Ich nice, Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das war unsere <lacht> Das war unsere erste Podcast-Folge. Wenn es euch gefallen hat, natürlich ähm, abonniert bzw. folgt unserem Podcast auf Anchor und teilt ihn auch gerne. Spread the News, Spread the Love, könnte man sagen. Genau. <lacht> genau. Und ähm, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Das war unsere erste Folge. Und ja, wir sehen uns nächsten Samstag.
1: Genau. Auf
0: Wiedersehen.